0: Der heutige Morgengruß kommt aus einer Entfernung von mehr als 16.000 Kilometern, und zwar aus Newcastle in Australien. Mein Name ist Joachim Schön, ich bin Musiker und außerdem viel wichtiger natürlich Ex-Hamburger. Ich lebe seit fast 25 Jahren in Australien, aber wenn mich das Heimweh an meine alte Lieblingsstadt plagt, dann weiß ich immer, wo ich aktuelle Informationen bekommen kann, dank dieses Podcasts. Also guten Morgen aus Down Under. Wir haben hier gerade 30 Grad Sonnenschein und blauen Himmel. Nicht neidisch sein. Ich präsentiere Ihnen jetzt Episode 35.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
0: Wow. Das finde ich ziemlich faszinierend, also wo unser Podcast überall gehört wird. Natürlich vorrangig in Hamburg und Umgebung, weiß ich klar, aber halt auch weltweit. Von Ägypten bis Dänemark, von Österreich bis Thailand und dann halt auch einige Hörer in Australien. Und einen davon haben wir eben gehört, nämlich Joachim Schön. Viele Grüße nach Down Under und herzlich willkommen an diesem Donnerstag natürlich auch an all unsere Podcast-Freunde hier in der Hansestadt. Mein Goldjunge und Super-Producer Sebastian Günther ist weiterhin krank. Gute Besserung, mein Lieber. Aber... Allein ist einfach nicht so gut wie zu zweit. Deshalb habe ich mir eine Vertretung eingeladen bzw. zugeschaltet, sozusagen ein Co-Moderator. Guten Morgen und willkommen, Boris Brandt. Schönen guten Morgen, mein Lieber. Boris, du als Chef von Hamburg 1. Ich frage jetzt einfach mal, bist du nicht ausgelastet oder wieso hast du jetzt Zeit für mich? Das, das wird für dich ganz neu sein, aber
2: ich bin einfach dein Freund und finde dich total toll. <lacht> und es macht mich sehr stolz, dass ich dir hier helfen kann. Deswegen bin ich dabei. Und danach gehe ich ins Studio und mache unser Frühcafé. Dann also moderierst du ja mit. Da moderiere ich mit, ja. Da mache ich mit meinem Freund äh, und mit meinem Kollegen äh, Marcel Oswald mache ich zusammen eine wunderbare Morning-Sendung zwischen 8 und 9.
0: Und dann noch der zweite Job hier bei Bäcker am Morgen. Boris, dann tu doch gleich mal was für das viele Geld, was dir das Abendblatt natürlich nicht zahlt. Bitte einmal die Themen, die wir für heute <lacht> vorbereitet haben.
2: Ja, wir haben als erstes eine etwas verrückte Geschichte. Hamburger Politiker gehen zur Fortbildung. Da werden viele sagen, oh Mensch, das wurde aber Zeit. Nur, in was lassen sich diese denn tatsächlich fortbilden? Es ist kein Scherz, es geht um den Job des Standesbeamten.
0: Also das fängt ja schon mal gut an, finde ich. Unser zweites Thema, bitteschön.
2: Vorgestern hattet ihr hier bei Bäcker am Morgen die Top 10 der meist gegoogelten Begriffe in Verbindung mit Hamburg drin. Und nochmal etwas Ähnliches gibt es gleich nochmal, nämlich die Top 10 der meist gekauften Geschenke beim Otto-Versand. Grandiose Idee. Da gibt es sicherlich auch die ein oder andere Inspiration für ein feines Weihnachtsgeschenk.
0: Oder aber es ist auch eine Warnung, Boris, vielleicht das, was alle kaufen, lieber nicht. Von wegen, das Geschenk soll einmalig sein. Also bisher läuft das, finde ich, ganz ordentlich mit dir, Boris. Und bitte jetzt das letzte ausführliche Thema für heute. Die Ampel
2: hatte gestern die ganze Nacht durchkonferiert, um eine Lösung im Haushaltsstreit zu finden. Irgendwann, so zwischen 5 und 6 Uhr morgens, hatten die Herren ein Ergebnis. Bringen solche Marathonsitzungen überhaupt etwas? Jeder Arbeitnehmer ist doch schon genervt, wenn er ein Meeting über sich ergehen lassen muss, was länger als zwei Stunden geht. Wir haben einen der Top-Coaches für Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur hier aus Hamburg heute an Bord. Nämlich Lars Hartenstein. Der wird uns gleich mal erklären, welche Fehler wir in Meetings generell vermeiden sollten.
0: Und da sage ich doch mal, liebe Chefs, gut zuhören, denn meistens sind ja die Chefs an den nervigen Meetings schuld. Der Erkenntnisgewinn ist bei unserem Gast garantiert. Außerdem natürlich auch noch der 360-Grad-Nachrichtenüberblick über den Rest, also über die News, die wir nicht so ausführlich behandeln. Boris, bist du bereit? Yes, loslegen bitte. Haben unsere Politiker nicht genug damit zu tun, einfach nur gute Politik zu machen? Wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer fragen, denn die Geschichte geht wie folgt. Der Stadt fehlen Standesbeamte. Die Folge? Wenige Eheschließungen in Hamburg. Einer der Gründe dafür natürlich, die Standesämter sind überlastet und damit gibt es zu wenig Termine. Jetzt hatten zwei Personen im Rathaus eine pfiffige Idee, so scheint es zumindest. Vanessa Seifert aus unserer Lokalredaktion. Pfiffige Idee im Rathaus. Ich hoffe, damit habe ich mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
3: Nee, finde ich nicht. Das ist eine sehr charmante Idee und auch eine ganz patente Idee der zweiten Bürgermeisterin. Sie kommt nämlich von Katharina Fegebank. Und von deren Staatsrat, Alexander von Vogel. Man hat eben festgestellt, es gibt immer weniger Trauungen in Hamburg. Und das liegt nicht daran, dass die Hamburger nicht heiraten wollen, sondern daran, dass die Standesämter überlastet sind, dass es einfach keine Termine gibt oder man sehr, sehr lange im Voraus einen Termin buchen muss. Und da hat Katharina Fegebank gesagt, Mensch, warum lassen sich nicht Beamte der Verwaltung, also auch Senatoren oder Bezirksamtsleiter, fortbilden zu Eheschließungs Standesbeamten. Und das ist jetzt schon passiert.
0: Hey, wie lange dauert denn sowas?
3: Also die hatten jetzt, glaube ich, so einen vierstündigen Workshop, kriegen aber noch Unterlagen mit nach Hause. Also es ist schon auch ein bisschen Theorie verbunden, weil es ja doch ein Verwaltungsakt ist. Nichtsdestotrotz muss man bei so einer Trauung vielleicht nicht ganz so viel Fachwissen mitbringen, sondern viel mehr Empathie.
0: Ja, das würde, glaube ich, schon helfen, gar keine Frage. Vanessa, bin ich dann nach vier Stunden ein ein richtiger, echter Standesbeamter?
3: Nein, 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 bist du nicht. Da muss man auch genau sein, denn als Standesbeamter hast du natürlich noch ganz andere Aufgaben, die auch sehr viel Expertise, Fachwissen erfordern. Wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Geburt aus dem Ausland beurkunden muss, etc., das geht alles natürlich nicht so schnell. Man ist dann Eheschließungsstandesbeamter. Man ist also befugt, Trauungen vorzunehmen.
0: Also ich darf diese berühmte Frage stellen und sie ist dann auch final sozusagen. Wollen Sie die hier Anwesende und, und so weiter und so weiter. Das darf ich stellen. Ja, du hast auch einen Workshop? Auch einen Workshop <lacht> ja, ich, ja, ich könnte das jetzt auch schon aus dem Stand sozusagen. Ne? Das Empathie habe ja, ich ab und zu auch mal für Leute. Und tatsächlich ja. kann ich dann also, der, der, der Bürgermeister, also Herr Tschentscher macht nicht mit, aber Frau Fegebank. Oder hat der Bürgermeister gesagt, ob er vielleicht auch, auch mal dabei sein will? Das
3: weiß ich nicht, aber für empathisch halte ich Peter Tschentscher auch, aber ich glaube, hier war das erstmal ein freiwilliges Angebot. Katharina Fiegebank macht mit, der Finanzsenator ist dabei, Andreas Dressel, Agnes Tjax, der Verkehrssenator ist dabei, Ralf Neubauer hat ja schon seine Premiere gehabt, der Bezirksamtschef von Hamburg Mitte, er hat ja schon die City-Managerin Brigitte Engler getraut, auf einer Backkasse auf der Elbe und das war seine Premiere als Standesbeamter.
0: Ich finde das ja wirklich abgefahren, aber irgendwie stelle ich mir auch die Frage, ich dachte immer, die haben so viel zu tun, die Politiker.
3: Haben sie natürlich auch und das sagen sie auch. Sie sagen, es ist erstmal eine unterstützende Geste und natürlich haben sie genug andere Arbeit und sie springen eben bei Bedarf ein. Man muss aber fairerweise sagen, dass das Gros der Arbeit wird sicherlich erledigt, auch durch pensionierte Standesbeamte, die jetzt nochmal aus dem Ruhestand zurückkommen können für Trauungen. Und so hofft man eben einfach mehr Termine, also 400 statt bisher 300 Termine im Monat anbieten zu
0: können. Vielleicht der große Renner. Unsere Bürgermeisterin, unsere zweite Bürgermeisterin, pardon, so viel Zeit natürlich, muss sein. Katharina Fegebank als Standesbeamtin, da gibt es sicherlich Selfie-Alarm. Danke an Vanessa Seifert, die diese Geschichte für abendblatt.de recherchiert hat. Das Zeitfenster schließt sich. Zwar langsam, aber es schließt sich unerbittlich. Und zwar für diejenigen, die noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen haben. Deshalb jetzt von uns ein spezieller Service. Was wird im Moment beim Hamburger Otto-Versand am meisten bestellt. Unsere Lokalredakteurin Vivian Valentina hat die Top 10. Vivian, diese Liste ist in der Theorie Natürlich für alle Unentschlossenen eine Hilfe, eine Inspiration und für alle, die etwas Besonderes schenken wollen, ist es dann eher eine Ausschlussliste. Also was auf dieser Liste steht, schenke ich lieber nicht, sonst ist mein Geschenk ja beliebig. Ist diese Interpretation richtig?
1: Ja, es stehen ein paar Überraschungen auf der Liste, würde ich sagen. Und einiges davon eignet sich auf jeden Fall als Weihnachtsgeschenk.
0: Okay, darf ich fragen, gibt es Sachen auf dieser Liste, die du selbst schon einmal bekommen hast?
1: Nein, tatsächlich Nein. nicht.
0: okay. Gut, wir nähern uns so langsam. Gleich lüften wir das Geheimnis. Zweitens, hast du selber schon mal was davon verschenkt zu Weihnachten?
1: Tatsächlich auch nicht. Nee. Okay,
0: ich kenne die Liste noch gar nicht. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Wir fangen mit Platz 10 jetzt mal an.
1: Ja, auf Platz 10 steht ein, ich würde sagen, Klassiker. Ähm, das Spiel Switch Sports für die Nintendo Switch.
0: Okay, ist jetzt nicht die Mörderüberraschung. Sowas können wir da erwarten in der Top 10, oder?
1: Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Platz
0: 9 Platz
1: 9 sind Apple AirPods Pro, ähm, wow. zweite Generation, die neuen, 2023, also die teuren.
0: Mhm, absolut, aber klar, wünscht sich jeder. Platz 8
1: Ja, jetzt wird es nämlich lustig. Also auf dieser Liste sind äh, Produkte vertreten, die mich sehr überrascht haben, unter anderem Spannbettlaken. Äh, auf Platz 8 sind Spannbettlaken in der Farbe Physalis, äh, das ja. Doppelpack.
0: Ist das jetzt eine, eine Weihnachtstradition, sowas zu schenken oder ist das einfach ein Dauerbrenner?
1: Das habe ich mich auch gefragt und habe dann auch mit dem Pressesprecher von Otto gesprochen. Und der hat mir gesagt, dass das nichts mit Weihnachten zu tun hat. Aber Spannbettlaken auch außerhalb der Weihnachtszeit immer wieder unter den beliebtesten Artikeln vertreten sind. Aber
0: es möchte definitiv niemand zu Weihnachten geschenkt bekommen.
1: Nein, also ich möchte es auch nicht bekommen. Platz sieben. Äh, Platz sieben ist eine Steppjacke, eine taillierte Übergangsjacke.
0: Eine Übergangsjacke, ja. Das könnte schon passieren, dass es die mal zu Weihnachten gibt, oder?
1: Ja, könnte passieren. Könnte aber auch sein, dass jetzt äh, der Wintereinbruch irgendwie dazu geführt hat, dass man nochmal eine Steppjacke
0: kauft. Kann alles sein. Nicht typisch Weihnachten, passt aber in die Jahreszeit. Platz sechs.
1: Platz 6 ist wieder ein Spannbettlaken, diesmal in der Farbe Blackberry, also in lila, im Einerpack aber.
0: Na, ein Glück. Jetzt sind wir schon in der Top 5.
1: Ja, Top 5. Auf Platz 5 ist Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch, also auch ein okay. Nintendo-Spiel.
0: Passt definitiv zu Weihnachten, wünschen sich Kinder und bestimmt auch ein paar Erwachsene. Platz vier.
1: Platz vier ist wieder ein Spannbettlaken. Nein,
0: also das ist, du nimmst du mich nicht auf dem Arm, oder? Diesmal
1: aber in der Farbe orange.
0: Ja, dann wird ja alles klar. <lacht> Platz 3 die Top 3.
1: Ja, Platz 3 ist wieder etwas überraschend ein Handtuchset. Handtuchset Vanessa. Mhm. Aus 100% Baumwolle. Ich hoffe
0: mal, wir, wir, wir müssen nicht irgendwann feststellen, dass es ziemliche Einfallslosigkeit bei den Geschenken auf dieser Welt gibt. Also
1: ich hoffe sehr, dass es kein Geschenk ist. Ansonsten äh, ja, überlegt nochmal, mal, ob ihr vielleicht äh, was anderes verschenkt. Aber wollt. siehst
0: du, vielleicht war das, was ich am Anfang sagte, doch gar nicht so falsch. Es ist auch eine gewisse Ausschuss, Ausschlussliste. Also die Sachen, die da draufstehen, sind nur zum Teil für Weihnachten verwendbar. Auf jeden okay. Fall. Nummer zwei.
1: Nummer zwei sind Apple AirPods, ja. die zweite Generation aus 2019.
0: Okay, weil die sind ja wahrscheinlich billiger jetzt.
1: Wahrscheinlich sind die billiger, genau. Aber okay. ja, also das kann ja nachvollziehen. Die sind tatsächlich sogar billiger, ja. Und Du
0: siehst ja in der U-Bahn, du siehst ja überall jeden mit diesen Dingern rumlaufen mittlerweile, das ist ja Wahnsinn. Platz 1.
1: Platz 1. Ja, man könnte denken, durch die Switch-Spiele, dass sich da vielleicht auch irgendwas mit der Switch-Konsole verbirgt. Das ist aber nicht so. Es ist Sag tatsächlich jetzt nicht ein
0: Spannbettlaken.
1: Nein, kein Spannbettlaken, aber es ist äh, was für die PlayStation 5 und zwar die Controller dafür. Macht ja Sinn. Macht ja Sinn, habe ich dann auch gelernt, weil äh, diese Controller auch äh, koppelbar sind mit der Switch.
0: Das ist insgesamt eher so eine traditionelle Liste, oder? Was ich beim Otto-Versand kaufe, liegt vielleicht, also ich würde tippen, vielleicht bei Amazon könnte die Liste anders aussehen.
1: Ich denke auch, bei Amazon sieht es bestimmt anders aus und äh, allgemein würde ich aber sagen, Elektronikgeschenke, das ist glaube ich schon recht typisch für Weihnachten.
0: Danke an unsere Lokalredakteurin Vivian Valentina und ganz wichtig an dieser Stelle ein herzliches Willkommen auch vom Bäcker am Morgen Team, denn Vivian ist erst seit zwei Wochen hier im Haus beim Abendblatt. Frage mal an meinen heutigen Co-Moderator Boris Brandt, hast du schon mal etwas von dieser Liste verschenkt? <lacht>
2: Nein, habe ich nicht, wobei eine Übergangsjacke, muss ich sagen, geht immer und <lacht> ich selber, genau wie meine Frau, haben sicher zwölf Übergangsjacken im Schrank.
4: <lacht>
0: Hilft dir diese Liste weiter? Weißt du jetzt, was du schenken sollst oder ist das schon abgehakt?
2: Das ist schon abgehakt. Ich bin top vorbereitet.
0: Und du kannst jetzt natürlich nicht drüber reden. Nein, gar nicht. Kein Mucks, werde ich sagen. <lacht> also meine Frau und ich, wir schenken uns zu Weihnachten grundsätzlich nichts. Es liegt nicht daran, dass wir uns nicht ausstehen können, sondern es liegt ein bisschen an folgendem. Sandra hat nämlich exakt vier Wochen vor Weihnachten Geburtstag, also am 24. November. Und ich habe am Ende des Jahres Geburtstag. Also da gibt es eh schon genug Geschenke für uns. Boris, wie geht es jetzt bei Bäcker am Morgen weiter? Also erstmal haben wir
2: jetzt den Nachrichtenüberblick. Was ist heute, morgen noch wichtig? Und danach kümmern wir uns um ein Thema, zu dem jeder eine Meinung hat. Wie können wir Meetings so gestalten, dass sie auch wirklich was bringen?
0: Und da bin ich sehr gespannt, weil in der Regel also eine 50-prozentige Erfolgsquote für Meetings wäre ja schon hoch. Aber in der Praxis sieht das oft anders aus. Unser Gast Lars Hartenstein hat dazu ein paar sehr interessante Ideen. In zwei Minuten legt er los. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. guten
4: Morgen. In Hamburg lässt die Grippesaison aktuell noch auf sich warten. Rund 2700 Fälle wurden innerhalb eines Monats bis Anfang Dezember registriert. Im vergangenen Jahr waren es in der gleichen Zeit schon fast 60.000 Influenza-Fälle. Die Kassenärztliche Vereinigung rät weiterhin unbedingt zur Impfung. Im Prozess um einen versuchten Mord in Niendorf könnte heute das Urteil fallen. Zunächst werden die Plädoyers gehalten. Der 49-jährige Angeklagte soll im Mai dieses Jahres aus rechtsradikalen Motiven mit einem Gewehr auf die Wohnungstür seiner pakistanischen Nachbarin geschossen haben. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Tragischer Unfall in Wilhelmsburg gestern Nachmittag auf der Neuhöfer Straße wurde dabei laut Feuerwehr ein Radfahrer von einem LKW erfasst und überrollt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock.
0: Völlig verrückt, oder? Das wichtigste Meeting des Landes und dann wird die ganze Nacht geredet und verhandelt. Am Ende sind die Teilnehmer des Meetings wahrscheinlich Zombies gewesen. Ich meine natürlich das Meeting, welches gestern Morgen in Berlin zu Ende ging. Die marathon nachtsitzung zwischen Scholz, Habeck und Lindner. Geht das überhaupt? Bringt so eine Gewalt-Talkrunde gute Ergebnisse? Und dann stellt sich gleich die nächste Frage, wie laufen eigentlich normale Meetings ab? Ich persönlich kenne keinen Arbeitnehmer, der Hurra schreit, wenn ein Meeting ansteht. Holen wir uns doch mal ein paar Tipps. Liebe Arbeitgeber, liebe Chefs, liebe Abteilungsleiter, sprich alle, die Meetings einberufen, jetzt genau zuhören. Lars Hartenstein ist in unserer Stadt einer der Coaches, wenn es um Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur geht. Lars, was war deine erste Reaktion, als du von dieser Monster-Nacht-Session der Ampel gehört
4: hast? Das ist äh, total witzig. Es gibt einen englischen... Wissenschaftler, der am Anfang des 19. Jahrhunderts geboren war, Parkinson heißt er. Ja. Der Name hat aber nichts mit der Krankheit zu tun. Aber in diesem Fall ist es vielleicht ganz interessant, weil Menschen, die Zeit haben oder arbeiten, die gemacht werden, brauchen immer so lange, wie die zu verfügbare Zeit für diese Menschen da ist. Also mit anderen Worten, wenn ich mir ein Meeting mache, was eine Stunde dauert, dann wird diese Stunde gefüllt mit der Diskussion, für die dieses Meeting angesetzt ist. Und ähm, das zeigt auch zu sagen, die sind gar nicht mit der Intention da reingegangen, ein schnelles Ergebnis oder eine Lösung zu haben, sondern es ging einfach viel mehr um andere Dinge, die dann, äh, Ewigkeiten gedauert haben und irgendwann waren sie einfach komplett nicht mehr fähig, dazu wahrscheinlich zu diskutieren und weiter sich ihre eigenen Themen durchzusetzen und dann war dann irgendwann das Gehirn so weit bereit, dann doch Kompromisse zuzulassen und äh, dann gab es eine Lösung. Also das ist meine Vermutung, dass sie am Ende, das Ende des Meetings war dadurch gegeben, dass einfach alle kaputt waren und dann ist dann ein entsprechender, das Ergebnis vielleicht genauso wie eine entsprechende Konstitution, in der ein Mensch dann ist.
0: Wenn ich ein Meeting plane, als Arbeitgeber oder Abteilungsleiter, wer auch immer, setzt ein Meeting an. Was ist das Grundprinzip, wenn ich ein Meeting plane? Was sollte ich mir als Initiator dieses Meetings als allererstes überlegen?
4: Was ist mein Ziel? Und wen brauche ich dafür, dieses Ziel zu erreichen? Und die Person, die ich dafür brauche, entsprechend instruieren mit Ziel, Rahmenbedingungen, Vorbereitungsmöglichkeiten, damit alle in dem Meeting schon direkt dann anfangen, dieses Meeting mit dem Ziel gemeinsam im Auge zu gestalten. Und das bedeutet sowas wie eine Agenda, in der drin steht, wie lange ich mir auch Zeit nehme, für welchen Punkt. Die sollten auch alle dem Ziel dienen. Und wenn ich das gut mache, dann hat auch jeder richtig Lust auf dieses Meeting, weil ich genau weiß, ich weiß nicht, wie ich mich vorbereiten muss. Ich weiß, warum ich da auch die richtige Person bin, die dort zum Meeting eingeladen ist. Und dann hat es auch richtig Spaß.
0: Also ich habe verstanden, Meetings haben ganz viel mit Vorbereitung zu tun, weil ich dann im Umkehrschluss auch die, das, die Zeit, die meine Mitarbeiter opfern, respektiere und wertschätze. Das bringe ich dadurch ja wahrscheinlich auch schon zum Ausdruck. Desto besser vorbereitet, desto mehr kommen ja alle auch wieder in ihren normalen Arbeitsflow rein. Ich habe noch mal zwei Stichworte, die ich einfach so zur Diskussion stelle. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, Lars. Meetings. Welche Rolle spielt Kaffee?
4: Das ist das Ritual, mit dem es warm werden kann. Gleichzeitig ist es aber auch für mich das Element, dass gesorgt ist für alle. Also dieses Thema, hey, es geht hier jetzt nicht nur um Inhalte und das, was im Kopf passiert, sondern auch darum, dass äh, ihr fit bei Energie seid. Also am Ende ist für mich Kaffee für, steht für Flüssigkeit und ohne Flüssigkeit kann der Kopf nicht vernünftig arbeiten, also der ganze Körper auch nicht arbeiten und das bedeutet, das symbolisiert, hey, pass auf, du bist hier nicht nur äh, jetzt bei Bra Wasser und Brot, sondern Ihr sollt auch eine Wertschätzung bekommen dafür, dass ihr eure Arbeit und Konzentration hier einbringt.
0: Und das zweite Element, was heutzutage in Meetings mal eine gute, mal eine schlechte Rolle spielt, bin ich auch auf deine Meinung zu gespannt: Handys.
4: Oh, Handys. Also, ich habe ein. Handy, also Phone Nursery heißt das, ist so eine Tasche, die, äh, in denen ich manchmal sogar die Handys aktiv vorher einsammle. Warum? Weil in meiner und der neurowissenschaftlichen äh, Wahrheit ist es so, Multitasking ist nur ein Euphemismus, also ein anderer Begriff für mehrere Dinge schlecht machen. Also, ich kann mich gar nicht auf zwei Dinge konzentrieren und in dem Moment, wo eine Person das Handy rausnimmt und darauf fokussiert, ist das ja auch ein kompletter Aufmerksamkeits- und Respektentzug aller anderen, die konzentriert und fokussiert auf das Thema und aufeinander da sind. Das bedeutet, ich sage das immer, so ein Handy am Tisch mit Display nach oben hinlegen, ist wie ein nonverbaler Mittelfinger in Bezug auf die Wertschätzung der anderen. Weil wenn hier etwas passiert und aufblinkt, dann ist automatisch mein Gehirn in der Aufmerksamkeit sofort da, weg von den anderen und ich bin halt weg, rausgezogen und habe denen damit einen also die kalte Schulter gezeigt, ne? den Rücken zugedreht oder wie auch immer. Und das, ähm, ich bin dann sogar noch ein bisschen extremer mit meinem Mittelfinger.
0: Personalcoach Lars Hartenstein über eine vernünftige Meetingkultur. Boris, wie läuft das bei Hamburg 1? Sind Handys im Meeting erlaubt? Ähm, äh, normalerweise würde ich am liebsten
2: sagen, nein, aber das wäre dann gelogen, mache ich natürlich nicht. Äh, Meetings, ähm, da liegen die Handys nebendran. Ich finde selbst äh, respektlos, wenn jemand spricht und wenn jemand sich konzentriert und wenn jemand ähm, etwas etwas mitteilen will, sozusagen wenn andere auf ihr Handy gucken. Insofern bin ich da ein bisschen pingelig. Ich finde eigentlich diese, sag mal, wie es im Kino ist, finde ich angenehm. Man geht hin, man konzentriert sich auf eine Sache und das Handy hat keinen Empfang.
0: Selbst wenn Handys im Meeting verboten sind, es haben ja mittlerweile, Boris, auch so viele Menschen so eine Smart-Uhr, also ich gehöre auch dazu. Und dann wird es ja eh schwierig, weil die Dinger brummen ja auch ununterbrochen. Hier beim Abendblatt habe ich allerdings noch nie erlebt, dass sich jemand über Handys in Meetings beschwert hat. Am Ende muss wahrscheinlich jede Firma für sich selbst entscheiden, wie sie das handhaben möchte. Boris, beachtlich, du hast jetzt fast bis zum Schluss durchgehalten. Wir sind nämlich beim Thema Weihnachten angekommen, also so richtig Weihnachten jetzt. Ab wann läuft bei dir Weihnachtsmusik? Ab September oder erst im Oktober? Ich bin mehr so der Ende Oktober Typ. Aber dann geht's auch los. Und was ist mit, und du ahnst wahrscheinlich, warum ich dich darauf anspreche, erklären wir gleich Last Christmas. <lacht> ja, also ich bin kein Last Christmas Hasser. Ich finde die Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo ich
2: sie gehört habe. Dass in London, ähm, ich weiß nicht, ob es in London ist oder in ganz England. Ich glaube, es war in London. Da gibt es eine Community, die vermeidet vor Weihnachten Last Christmas zu. So, genau, Wermageddon, richtig. Und dann hat irgendein DJ im Fußballstadion neulich das Lied gespielt und hat damit den Traum von 40.000 Menschen zerstört, die dieses Jahr dieses Lied nicht hören wollten. Ich finde den Hype übertrieben. Und ich selber habe ja mal, da wolltest du sicher drauf hinaus, ich habe ja mal Geld bezahlt dafür. Ne?
0: Das kann man so sagen. Also diese Story, von der du eben geredet hast aus England, ich sage jetzt mal ganz dreist, die hast du bei uns hier im Podcast gehört. Darüber haben wir nämlich vorgestern gesprochen. Richtig. <lacht> aber, aber jetzt mal im Ernst zu Last Christmas tatsächlich zurück, als ich noch bei Radio Hamburg war, hatten wir mal die Idee zu sagen, na gut, wenn der Song so beliebt ist, wir versteigern jetzt den Sendeplatz von Last Christmas vor dem ersten Advent. Ich glaube, es war eine Woche vorher. Und jetzt rate mal, wer war so bekloppt, äh, wer war so nett und hat tatsächlich Last Christmas damals ersteigert? Das warst du. Ich. Ich war's. Ja. Was hast du dafür bezahlt? Ich weiß es leider nicht mehr.
2: Ich, ich, ich glaube, es war ein Honig oder irgendwie sowas. Ich weiß es nee, das war mehr, nicht mehr. Nee, das war
0: mehr. Deutlich ja? mehr, Boris. Ja, 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 ja. Das war die Zeit wahrscheinlich, wo du dein Lottogewinn unter die Leute bringen wolltest.
2: Ja, dann war das wahrscheinlich
0: 1.000 Euro vielleicht. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst, ich weiß es nicht mehr. Aber es war eine ordentliche Summe. Die war damals natürlich für die Radio Hamburg Charity. Und es war schon sehr, sehr lustig. Am Ende, Lars, weil es haben sich auch so viele Leute darüber über dich beschwert. Du warst, warst bei einigen Leuten richtig verhasst. Und bei anderen warst du der ganz große Held. Also... <lacht> <lacht> Mal sehen, wie es bei meinem abendblatt André Zantwakili zu Weihnachten zugeht. Unser Polizeireporter, das ist ja der Mann, der nie um den heißen Brei herumredet. André, wann kommst du in Weihnachtsstimmung? Ja, also meine Frau dekoriert
5: immer die Wohnung so ein bisschen, also wirklich geschmackvoll, nicht so kitschig überlastet. Aber die hat da so ein richtiges Farbkonzept und macht das so richtig schön weihnachtlich. Und das bringt mich dann schon so in Weihnachtsstimmung. Also das heißt, das ist so ein gleitender Prozess, das geht eigentlich mit dem ersten Advent los, den gleitet man so langsam Richtung Weihnachten.
0: Und dann wird immer was obendrauf gelegt sozusagen?
5: Nö, das ist, also der Tannenbaum kommt ein bisschen später, der ist nicht gleich da, der wird dann noch geschmückt. Wir haben da immer so Holzfiguren, da kaufen wir jedes Jahr ein, zwei dazu. Und äh, sonst ist die die Stube oder das Wohnzimmer schon so ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Ist so ein bisschen Bordeaux-Rot, was sie immer so liebt. Finde ich auch toll. Also du, du gehst da mit? Ich gehe da voll mit. Was ist der ultimative Weihnachtssong für dich, André? Hm. Das ist eigentlich, wie heißt sie, Carrie? Mariah Carey. Mariah Carey heißt die All I Want for Christmas. Tatsächlich? Ja, das finde ich toll. Da denke ich nämlich an meine Frau
0: und das ist auch wirklich die einzige, die ich brauchen würde. Hallo, was für eine Liebeserklärung hier Total. bei uns. Total. Mega. Und was ist das No-Go an Weihnachten? Ich tippe mal, wenn deine Frau nicht da wäre.
5: Das wäre ein absolutes No-Go, aber No-Go ist für mich auch schlechtes Essen und eine schlecht gedeckte Tafel. Ich sammle Besteck. Und habe da über 300 Teile, so das ist so altes Besteck, wo es für jeden jede Sache So von Flohmärkten trage. oder guckst du richtig bei Ebay? Ich habe da richtig bei Ebay geguckt, aber auch an, auf Antikmärkten und so. Und das ist dann so ein Muster, das durchgehend ist. Da gibt es Limonadenlöffel, Sardinenheber, Puderstreuze, Löffel, alles Mögliche. Und das wird dann für Weihnachten gemacht. Wir haben auch ein extra Weihnachtsgeschirr das nur zu der, also vom Motiv
0: her zu der Jahreszeit passt und das ist dann einfach schön. Das haben wir auch, so mit Goldrand und das hat meine Frau geerbt und ich finde das auch ganz toll. Weißt du, was mich nur daran nervt? Nö. es kann ich in Geschirrspüler. Das stimmt, aber dafür habe ich ja auch geheiratet. <lacht> Moment, wasch, wäschst du ab oder Nein, lässt du abwaschen? Ich lass abwaschen. André, ja. hallo, jetzt noch einen schönen, schönen Macho zum Schluss obendrauf. Aber es ist ganz wichtig für dich, dass der Tisch gut gedeckt ist. Das muss sein Das ist,
5: ist wichtig. Aber beim Abwaschen helfen auch meine Kinder. Also das du ist hast das so organisiert. So, ja, ja, ja. Ich
0: habe so ein bisschen den Draufblick dann und dann. Ja, muss ja auch einer die Kontrolle haben, ist völlig klar.
5: Ja, außerdem halte ich Weihnachten immer nicht durch und dann trinkt man ja auch ein bisschen was und es ist immer so ein Running Gag, mich den schlafend auf
0: der Couch zu fotografieren. Unser Polizeireporter André Zantwakili, ich hab's ja gesagt, ein Mann der klaren Worte in jeder Hinsicht, auch beim Thema Abwaschen. So Boris, hat dir die Produktion dieses Podcasts auch ein bisschen Spaß gemacht jetzt am Ende? Ja, das hat mir richtig Spaß gemacht.
2: Ähm, und ich würde mich jetzt dann auch sofort überall bewerben.
0: Also nee, überall nee. beim
2: Bürger Abendblatt. <lacht> nee, nicht woanders. Ähm, aber ich, mir hat das wirklich, nein, ernsthaft, mir hat das wirklich Spaß gemacht, weil es mal was, erstens was anderes ist und zweitens mal, weil diese kontrolliert kreative Arbeit äh, ist das, was ich sonst nicht mache. Ich bin sehr unkontrolliert sonst oder sehr kontrolliert. Aber <lacht> das beides zusammen, dass man gewisse Sachen hat, die man sagen muss und gewisse Sachen hat, wo man Freiraum hat, das finde ich toll. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, apropos Freiraum. Du bekommst jetzt natürlich als Dankeschön von uns, dafür, dass du heute eingesprungen bist, einen exklusiven Slot. Und ich tippe mal, du nutzt ihn für deinen Arbeitgeber Hamburg 1, oder?
2: Ich, ich würde das jetzt so machen. Ich würde es für mich und meinen Arbeitgeber sozusagen nutzen. aber würde sagen, äh, liebe, liebe Hamburger, gebt eurem Stadtsender Hamburg 1 einfach eine Chance. Ich weiß, ihr habt lange nichts davon gehört. Ich weiß, er ist manchmal schwer zu finden. Ich weiß, dass auch mit den Programmen alles noch nicht fertig ist. Aber ich habe hier angefangen. Und was wir machen ist und was wir wollen ist, mit ganz, ganz, ganz viel Herz ein tolles lokales Fernsehen machen. Und mir kommt es vor allen Dingen auf die Menschen an, und ähm, das ist nämlich so ein Grund, warum ich auch äh, Fan bin von Becker am Morgen, weil es nämlich auch da die Menschen sind. Und der kranke Kollege erstmal gute Besserung dazu. Ähm, und Marcel, die machen das wirklich toll. und Ich, ich mag das gerne, wenn ich, wenn ich Informationen von Menschen bekomme und nicht nur die Informationen. Und ähm, das probieren wir hier auch zu machen. Bei uns ist es sozusagen wie bei Becker am Morgen, nur mit Bild.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Boris. Vielen Dank aber auch an das ganze Team, die uns heute im Hintergrund auch noch unterstützt haben. Das sind nämlich Heike, Thomas, Markus und natürlich du, Boris. Und diese, dieses Thema, was du eben angesprochen hast ist mit Sebastian, es liegt mir auch wirklich am Herzen. Eine ganz dicke Umarmung und viele, viele positive Gedanken an meinen Producer Sebastian Günther, der im Moment krank ist. Pass auf dich auf, mein Lieber. Und an alle unsere Podcast-Freunde jetzt, danke fürs Zuhören und bye bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.